0: Ja, ähm, natürlich, also ich finde, ähm, dass ähm, aktuelle Themen verhandelt werden im Theater ist für mich ähm, äh, absolut essentiell. Also das ist natürlich, ähm, aber es, es findet ja auch immer statt im Theater, glaube ich. Manchmal ist das einfach wie ähm, vielleicht krasser oder direkter oder so oder aktueller, ähm, aber Theater versucht ja immer, Themen zu verhandeln, welche die Leute äh, umtreiben. Mhm. Also auch wenn ich einen Klassiker inszeniere, ähm, in einem konventionellen Theaterrahmen, als jetzt was du beschrieben hast, diese Walks oder so, ähm, ist das ja immer auch, ähm, überlegt sich eine Regie da ja, was hat das mit der Lebensrealität der ZuschauerInnen zu tun und wie, wie knüpfe ich jetzt dieses, diesen Klassiker daran, mhm. also man versucht mit diesen Klassiker Aktualisierungen mhm. und so weiter. Und da geht es ja auch immer um, um menschliche Prinzipien, um Liebe, um Stolz, um, äh, solche, um Krieg. Also das, das sind ja Dinge, die, die, die immer irgendwie, die, dieser Realitätsbezug hat ja Theater immer. Mhm. Die
1: ähm. Frage ist für mich mehr, wie man es dann auch verpackt oder mhm. präsentiert. Mhm. Ich meine, ich, 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 mein, ich habe mich jetzt nicht ähm, durch das Programm der letzten 40 Jahre von Auer ähm, äh, durch, durchgearbeitet, aber ich fand jetzt, dass das letzte Programm sehr politisch war. Mhm. So. Ähm, ich weiß, und Das hängt sich auch damit zusammen, dass es neue Dramaturgie und dass die Leute dass das beschäftigt, aber wenn man zum, aber eben, es ist nicht nur politisch in dem, wie es reflektiert oder dargestellt, sondern wie es auch verkauft wird. Mhm. Zum Beispiel Frontex ist mhm. ganz klar ein Thema gewesen bei euch. Und das heißt, ihr agiert auch politisch, mhm. weil ihr eine Meinung mhm. darstellt. Ist das etwas, was schon immer da war? Oder ist das etwas, das du mit deinem neuen Team mhm. jetzt vielleicht noch mehr oder erst richtig reinbringt?
0: Ähm, also ich glaube, dass... Ähm auch politisch stark oder politisch relevant oder so. Produktion gezeigt hat, es war schon immer da. Es war auch, auch bei Tricks ein sehr starkes Ding. Also Tricks hat auch immer ähm, jetzt in, in der Programmation kein, kein Blatt vor den Mund genommen oder zum Beispiel auch ähm, Tricks hat sich immer so ein, ein, fast ein bisschen einen Spaß daraus gemacht, aber, aber eben sehr positiven. Ähm, gerade die Eröffnungsproduktion, da eben mhm. so ein bisschen was rein zu äh, reinzuschmeißen, was, was die Leute, äh, was nicht äh, leicht äh, zu verdauen ist, sozusagen. Ähm, und, und das, äh, von dem her würde ich nicht sagen, dass das jetzt von, von, vom aktuellen Team herkommt kommt, die, die diese ähm, politische Stärke der, der Programmation. Es wurde auch schon, es ähm, äh, ist auch schon wieder recht lange her, aber irgendeine Zeitung hat mal äh, so, Aua, das politischste der, der Schweizer Theaterfestival, war so mhm. also in einem Satz. Also das, das hat so ein bisschen diesen, ähm, diesen Anstrich. Ich glaube, was jetzt das aktuelle Team, äh, was wir ein bisschen stärker machen, ist, dass wir uns auch auf anderen Ebenen äußern. Also wir haben zum Beispiel 2019, genau das war präpandemisch. Ähm, Ende 19 war das, glaube ich oder ähm, ein Manifest veröffentlicht, nee, so Anfang 20, ja, ein Manifest veröffentlicht auf unserer Website, mhm. wo wir so ein bisschen die Werte festhalten ähm, und äh, wie wir arbeiten wollen, wie wir miteinander umgehen wollen und, und halt irgendwie so mit dem Hintergedanken, also das sind alles Dinge, die wir schon davor gemacht haben, aber wir wollten es halt wie niederschreiben, damit es wie wir zur Verantwortung gezogen werden können, wenn, wenn wir das nicht machen. Und damit wir auch so ein bisschen ein Zeichen setzen, mhm. ähm, im Sinne von, wir halten das für richtig. Und deshalb ähm, sagen wir das auch. Also, dass wir mehr so, so oder jetzt ähm, in zwei Wochen machen wir so eine Veranstaltung zusammen mit dem ISC, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit in der Kultur, wo es vor allem um die Mobilität geht, wie können wir die nachhaltiger gestalten mhm. in der Kultur. So ein bisschen ein, ein Fach. Ähm, Einfach eine Tagung, also Abend, äh, wo wir das mit Panel-Diskussionen und so, also dass wir eben mehr solche Dinge machen, dass mhm. wir uns auch da mal so in die Nesteln setzen mhm. ähm, und mal den Mund, Mund aufmachen.
1: Und das Mani ein Manifest ist ja etwas sehr Klassisches, jede, mhm. jede, jede Kulturströmung hat ja sein eigenes, <lacht> sein eigenes Manifest. Gab es dann, ähm, ich habe mir das angeschaut und ich habe mich gefragt, gab es dann ähm, einen Ausschlag oder Gründe, warum so ein Manifest geschrieben werden muss, weil du sagst ja auch, das sind, das sind quasi so, wie, man kann es auch, das sind so die zehn Gebote, so wollen wir zusammenleben und so wollen wir arbeiten und wenn das nicht, ein, dass es für jeden klar ist, schwarz auf weiß und wenn das nicht eingehalten wird, dann werden wir uns, oder dann werden wir Schritte Einleiten, ja. was auch immer das dann sein mag. Das Gespräch, die Auseinandersetzung, rechtliche Schritte, was auch immer. Ähm, war, war das dann nötig, so ein Manifest zu schreiben?
0: Es war eben nicht ähm, nötig jetzt bei uns, ähm, im Sinne von, dass das jetzt irgendwie da irgendwo auf einer Ebene was ganz schief gelaufen ist und deshalb musste man da handeln. Also ähm, sie glaube in all diesen Themen... Ähm, oder in vielen dieser Themen waren wir schon sehr weit, wenn es um äh, nachhalt ökologische Nachhaltigkeit mhm. geht oder soziale Gerechtigkeit. Dass wir haben immer schon ähm, okaye Gagen bezahlt oder zumindest Gagen, die wirklich ähm, mit dem Branchenverband vereinbar sind und so weiter. Ähm, aber der Grund, wieso wir das, also es gibt, glaube ich, so zwei Gründe, wieso wir das gemacht haben. Und der, der, der Prozess begann eigentlich damit, mit dieser ähm, Subventionserhöhung oder diesem Antrag für äh, mehr Subventionen, ähm, eben auf 2020. Und das war so dieser Prozess die zwei Jahre davor. Weil es ähm, hat eigentlich auch vieles damit zu tun, mit, mit wie das jetzige Team oder auch die jetzige Leitung, also ich, zustande gekommen sind. Also ich habe das einfach... So ganz praktisch übernehmen können von Tricks dieses Festival. Ich musste mich nie bewerben für diesen Job. Ähm, ja, nicht mal für die Dramaturgie davor oder für die, für die Co-Leitung muss ich mich auch nicht bewerben, sondern das ist passiert einfach also, so. Ich musste nie eine Vision haben für das Festival. Mhm. Und ähm, da war irgendwie diese ähm, Zäsur durch... Ähm, wir wollen mehr Subventionen beantragen und dann wollen wir uns, haben wir die auch gekriegt, und dann wollen wir uns aber jetzt auch mal ganz gut überlegen, was machen wir jetzt genau damit? Und nicht einfach, ah, 80 Prozent, da können wir 80 Prozent mehr Stücke machen, wir können es ja vielleicht 80 Prozent länger machen, das Festival und so weiter, sondern uns wirklich zu überlegen, was ist uns denn eigentlich wichtig, äh, was soll jetzt mit diesem äh, Geld wirklich passieren? Und das kam so eigentlich aus diesem Prozess mhm. heraus, wo das ganze Team, also das Team... Ähm, Damals waren noch Bettina Tanner und Silja Gruner und jetzt inzwischen ist noch Isabel Jakob dazugekommen. Das ist so das Kernteam von Aua. Ähm, dass wir uns eben im Zuge dessen dass wir das überlegt haben und also gedacht haben, na komm, aber wenn wir das schon so, schon so wie Bereiche definieren, wo wir auch ein paar Schritte weitergehen wollen, dann halten wir das fest. Mhm. Mhm. Und das, der andere Grund ist halt auch, dass wir immer wieder erfahren von ähm, VeranstalterInnen in der Schweiz, die zum Beispiel nicht äh, wirklich faire Gagen bezahlen mhm. und so weiter und ähm, manchmal Leute auch von einigen Dingen erstaunt sind, die wir machen oder so und also so KünstlerInnen oder so ah, bei euch ist es so, weil dort, dort und dort läuft das so und dann irgendwie mehr so dieses Ding, anstatt ähm, Leute hervorzuheben oder Institutionen hervorzuheben, die es richtig, nicht richtig machen, halt wie versuchen so, wie ähm, hervorzuheben, wie man es richtig oder in unserer Ansicht nach richtig machen mhm. kann. Mhm.
1: Du hast es oft angesprochen, das Geld als mhm. zentrales Thema. Kultur kostet auch Geld und, und die Leute müssen auch davon leben können. Ähm, was ich spannend gefunden habe, ist, dass ihr ähm, einerseits euer, euer Budget ähm, transparent schaltet, aber auch eure Löhne. Mhm. Und das war gerade letzte Woche bei uns am, am Mittagstisch mit den Mitarbeitenden und Mitarbeitern das Thema. Warum ist Geld in der Schweiz so ein Tabu? Ja. So. Ja. Warum hast du, warum, da würde mich deine Meinung interessieren, warum Menschen nicht gerne über ihren Lohn sprechen. Was ist, was ist deiner Meinung nach der Grund, warum sich Menschen nicht trauen zu sagen, was sie verdienen? Weil ich habe das schon oft erlebt, dass ich Leute frage, auch Leute, die ich relativ gut nee. kenne und sage, und was verdienst du jetzt bei deiner neuen Stelle? So. Und dann wurde es richtig aggressiv. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist irgendetwas, irgend, 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 irgendeine Angst ist da. Ja. Und, ich, und, 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 und es würde mich wundern nehmen, was, was, was eure Überlegung war, ja, das, das so transparent sein. rauszustellen. <lacht> Weil die Löhne sind jetzt nicht extrem hoch, aber sie sind ganz okay. Für den kulturellen Bereich sind sie sind, ja, sie, sie sind, sind jetzt sie
0: angehoben auf ein, sind vergleichbare,
1: auf ein vergleichbares mhm. Niveau. In, Im
0: Theater, ja, in, in Bern, ja. Genau. Ja, ähm, oder, oder in, in der Region, so sage ich nicht. Das, nicht. Sonst klingt das so. Mhm. Klar, ich äh, weiß gar nicht von allen ganz genau, was sie verdienen. aber ja Es ist schwierig, das zu beantworten, weil ich, ich, ich sage ja, was ich verdiene, oder ich schreibe ja, was ich verdiene. Du musst das jemandem fragen, der es eben nicht sagt. Mhm. Ich, ich, also, ich, ich verstehe, wo das Problem sein kann. Also eben, wir haben, für die, die jetzt noch nicht auf unserer Webseite waren, für die, die, die zuhören, ähm, auf unserer Webseite sind wirklich die Löhne des Kernteams ähm, drauf und auch wie die zustande kommen, also mhm. wie das System ist, wie die sich zusammenschachteln, aus welchen Faktoren. Ähm, und da haben wir uns das schon sehr lange überlegt und das ist glaube ich dann das, der Vorteil von so einem kleinen Team, dass man wirklich das mit allen besprechen kann, ist es für alle okay, weil der, der Nachteil, der dadurch entstehen könnte, ist natürlich, wenn ich ähm, mich für eine nächste Stelle bewerbe und dann irgendwie in Lohnverhandlungen komme, dann ähm, kann ich da nicht irgendwie mysteriös darüber tun, was ich mhm. vorher verdient habe. Sondern mhm. meine zukünftige Arbeitgeberin kann das anschauen und dann mir 100 Franken mehr geben als das. Und dann mhm. äh, weiß sie, dass das reicht. Dann gibt es dann diese Spielchen nicht. Deshalb also kann ich schon verstehen, dass... Ähm, äh, jetzt nicht einfach jeder, jeder Arbeitgeber den einfach die Löhne aller Mitarbeitenden einfach so publizieren kann, sodass das abgesprochen sein muss. Aber wieso man das selber nicht macht, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, was für die Leute dann problematisch ist, ob sie dir nicht sagen wollen, dass sie so viel verdienen oder ob es peinlich ist, wenn man so wenig verdient. Ich glaube, es ist genau das. Dass es peinlich ist, wenn man so wenig verdient? Beides. Es ist
1: peinlich, dass man das Gefühl hat, weil es so wichtig ist, was man verdient
2: mhm.
1: und ich habe das Gefühl, dass entweder man hat das Gefühl, man verdient zu viel und die Leute haben das Gefühl, <lacht> diese Pflaume verdient so viel Geld für das, was sie da abliefert, <lacht> ja. oder man hat das Gefühl, man bekommt zu wenig. Mhm. So.
0: Aber da, dann denkst du doch, dass die Leute sich ihren eigenen Wert Daran bemessen, was sie verdienen. Absolut, quasi. das denke ja. ich. Ich bin nur das wert. Das denke ich, das habe ich. Ja ich nie, will niemandem sagen.
1: Dass ich das will das ich niemandem sagen und ich will niemandem sagen, dass, merkt ich, das, dass ich, ich so das. eine bin. Genau. Ja. Und, und ich habe das Gefühl, ich, sowas, sowas wie ihr das macht, das ist, ähm, ich finde das sehr sehr gesund eigentlich, weil wenn man wenn man sich dann auch an gewissen Sachen richten kann sieht, okay, die werden jetzt nicht wahnsinnig reich davon, aber sie können davon leben und können davon ihre ihre, ihre Tätigkeit nachgehen. Mhm. Ohne, dass Sie jetzt da in Zukunft Angst davor haben müssen. Ich fand es einfach ein spannendes Thema, weil das, das, man müsste das eigentlich, man kann das auch in der Bundesverwaltung und so kann man das in den öffentlichen Ämtern kann man das nachfragen und dann ungefähr mhm. ausreichen. Aber ich finde, das ist ja im Moment ein riesiges Thema, mhm. sind die Löhne. Mhm. Und das ist sicher auch etwas, was durch die Pandemie getrieben wurde, weil man dann plötzlich gemerkt hat, dass da viele, viele Künstlerinnen und Künstler als selbstständig Erwerbende da wirklich durch alle Netze fallen und kein Geld bekommen mehr oder sich nirgendwo bewerben können und dann auch sehen, dass sie da wirklich im Prekariat leben. Es ist einerseits so, dass man ja sagt, ähm, die, die Kulturschaffenden sollen sich gute Löhne zahlen, nur mit was für Geld. Das ist für mich ja so ein bisschen die Frage. Ähm, es wird, es wird ja in Bern auch gespart. So, das ist ja das, was jetzt so auf uns jetzt in den letzten zwei Jahren immer wieder gesagt wird, es wird gespart, es wird gespart. Ähm, wenn du sparen müsstest, was, müsst, was würdest du, wo würdest du ansetzen? Was wäre etwas, wo du sagen würdest, dann müssten wir halt auf das verzichten.
0: Ja, diese, diese Frage kann ich jetzt nicht beantworten, wir stehen eigentlich mitten in den Subventionsverhandlungen 24 bis 27, okay, wenn da gut. jetzt irgendein Stadtrat mithört, dann sagt er, ja, wenn er sauer darauf verzichten muss, das wäre ja nicht so schlimm,
1: da gehe ich sowieso
0: nicht hin. Nein, ähm, ja. Ähm,
1: Nein, ich finde, find, das ist ja so ein wenig mh. irgendwo, oder, der, man, man hat ja jetzt gekürzt, man hat jetzt da bei der Dampfzentrale ein bisschen gekürzt mh. oder ein bisschen substanziell gekürzt, ein bisschen ist vielleicht... Vielleicht blöd gesagt oder dann hat man dann bei den Bühnen Bern gekürzt und so weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man bereitet so die, die, die Kulturschaffenden vor, dass es da größere Kürzungen geben würde.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also es ist halt immer mit diesen Kürzungen extrem schwierig, weil genau die Frage, wo kürzt du dann? Ähm, man, man muss dann so blöd diese Kürzungen, also es geht fast nicht anders, dass, dass man die so irgendwie verteilt. also ähm, weniger Programm machen, aber wenn man dann weniger Programm macht, muss man auch den Überbau ein bisschen verkleinern. Also quasi, wenn ich ein Zehntel weniger Programm mache, also diese Kürzungen, so, so krasse Kürzungen gibt es ja jetzt nicht, aber wenn wir ein Zehntel weniger Programm machen, müssen wir eigentlich theoretisch auch ein Zehntel weniger Personal haben, wenn das vorher in der Balance mhm. war. Ähm, und, und also das ist halt extrem schwierig, ähm, es ist so war schwierig, dann irgendwie einer Gruppe von zehn zu sagen, oder wie halt der, der Berner Szene sagen zu müssen: hey, wir können jetzt nicht mehr alle zeigen, weil wir haben ja jetzt weniger Positionen im Jahr.
2: Mhm.
0: Oder dann irgendwie Stellen zu kürzen oder jemanden mhm. zu entlassen oder Stellen nicht mehr neu zu besetzen oder so. Also, das ähm, ist schon extrem schwierig. Also das ist, glaube ich, für jede Institution irgendwie eine Kürzung ist der Horror also die kleinen Fluktu Fluktuationen hat man ja eh, ähm, also jetzt auch Aua, wir müssen noch viele Stiftungen auch immer noch jährlich anfragen. Mhm. also die Subvention ist nur so dieses Ding, aber wenn da dann wirklich sowas kommt, dass auch schon nur, wenn eine Stiftung absagt, ist so, ah ja, jetzt schwemzen mir bei der Werbung noch ein bisschen ab und hier und so. Und manchmal gibt es schon so Projekte, wo man sagen kann, gut, dann machen wir halt dieses Vermittlungsprojekt nicht und so. Mhm. Aber das muss ja dann immer vereinbar sein mit dem, was mhm. ähm, du auch versprichst für diese Subvention Und das ist ja das perfide, und das ist halt vielleicht jetzt, gerade auch beim, beim Beispiel ähm, äh, Dampfzentrale sehr perfid, dass ja, eigentlich äh, da steht, dass die zu wenig Programm machen, und dann kürzt man. Also, äh, dann gibt es mhm. ja noch weniger Programm. Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht ist genau, es wie etwas, das was ist. etwas, da was dich rumtreibt,
1: so. dass, du, dass du das Gefühl hast, jetzt, jetzt, jetzt haben wir so mal eine Erhöhung gehabt, jetzt konnten wir mal mit der großen Keller anrichten und das war auch gut, weil wir ein breites, vielfältiges Programm anbieten können. Ähm, ist das etwas, das dich umdreht, auch persönlich, dass du sagst, es wird so nicht mehr weitergehen, sondern es wird auch einmal in, in eine andere Richtung gehen?
0: Ja, klar. Also, ähm, ich glaube, dieses ähm, Damoklesschwert Schwert hängt immer über einem, dass man davon abhängig ist, dass mhm. ähm, jetzt an uns Fall die Stadt, in anderen Fällen die Stadt und der Kanton, einem wollen. Mhm. <lacht> ähm, und dass man irgendwie so ähm, zwar nicht ähm, jetzt eine städtische Stelle ist, wie also das funktioniert ja zum Teil so, zum also Beispiel das ähm, Zürcher Theaterspektakel ist wirklich ähm, der Stadt viel näher angegliedert, ähm, ähm, aber hier ja nicht, wir sind ja unabhängig, aber trotzdem… Ähm, Genau, funktioniert so solange wir einen guten Draht ähm, zur Kulturabteilung der Stadt haben und zum ähm, Stadtrat natürlich. Mhm. Also das, ähm, Aber ich glaube, Kulturabteilung und, und Stadtpräsident helfen schon mal sehr und der Stadt hat... Ähm, zieht ja dann da meistens schon mit.
1: Ist, ist, man dann, ist man dann eigentlich immer wieder im Kontakt mit, mhm. mit diesen öffentlichen, mhm. also mit den Institutionen? Ist das ja. laufend? Also nicht nur alle vier Jahre, wo es um diese nee, Leistungsverträge genau. also, du geht? Hast, und
0: du hast jährlich dieses ähm, inzwischen als das e Evaluationsgespräch mit der Stadt und je nachdem, wie du subventioniert bist, das ist so in welcher Liga oder in welcher Gruppe du, du, du da bist, ähm, ist es mit, mit der Kulturabteilung oder auch noch so mit dem Gremium von, von FachvertreterInnen die nicht von der Abteilung sind, dass die eher so also in diesen Kulturkommissionen sitzen, die halt wirklich das, das Programm begleiten, also die sich auch Dinge angucken und dann auch Feedback geben und denen man auch den Abschlussbericht schickt und dann erzählt darüber und so ein bisschen Rechenschaft ablegt.
1: Also das heißt, ihr seid jetzt in dieser Liga, so wenn ich das richtig verstehe. Genau, also die Evaluationsgespräche
0: haben alle, die sind einfach unterschiedlich groß. Genau, aber groß. ihr habt jetzt auch jährlich
1: externe Expertinnen und Experten, wo, wo, wo das Programm begleiten und ja, das auch genau. evaluieren. Ja. Und findest du das gut?
0: Ja, es ist immer also ich, ich finde es immer super tolle Gespräche. Okay. Also ähm, weil es auch ähm, also das ist es nicht ähm Arschkriechend, dass ich das sage, wirklich naja. sondern ähm, es kommen immer interessante Fragen, weil das Leute sind, die, die vom Fach sind und die, die sich das, die Dinge sehr genau anschauen, mhm. also auch das Festival als Ganze sehr genau anschauen, das Budget sehr genau anschauen. Und da kommen manchmal kritische Fragen oder einfach Verständnisfragen, äh, wo man durchaus <lacht> auch dann mal so, oh, oh, ja, stimmt, wieso ist das eigentlich so, also im Budget oder so. Ähm, also es ist wie noch so eine... Kontrollinstanz, aber das klingt so nach Zensur oder so, das ist mhm. es überhaupt nicht. Also Wir haben auch ein, ein, wir hatten ja eine Subventionerhöhung, wir haben auch einen guten Draht äh, mhm. relativ zur ähm, Kulturabteilung der Stadt Bern. Und wir sind jetzt eben nur äh, von der Stadt Bern ähm, subventioniert und nicht vom Kanton. Mhm. Und wenn man halt natürlich ähm, wie ja viele von beiden subventioniert ist, hat man halt wie beide als Ansprechpartner mhm. und wir jetzt nicht. Und äh, Nee und, und jetzt hatte ich eben gerade diese Woche, letzte Woche ähm, eine Subventionsverhandlung mit der Stadt, ähm, genau, wo wir einfach über diesen Subventionsvertrag und Detail gesprochen haben, was da genau rein soll und so. Also ich empfinde da die Stadt eigentlich wirklich als ähm, gute Partnerin, die auch auf uns Veranstalterinnen hört, wenn man mhm. gute Argumente hat. Also dass man Denen auch mal was erklären kann, äh, wieso man jetzt zum Beispiel Löhne erhöhen muss oder so. weil das war ein, ein wichtiger Prozess, ähm, bei dieser Subventionenerhöhung auch die Löhne des Teams zu erhöhen, mhm. zu einem vergleichbaren Wert, und um da überhaupt irgendwie marktfähig auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Ähm, und, und genau, und da kann man denen auch mal was erklären. Und ich finde, das eine super wichtige Position für uns Veranstalterinnen, dass wir eben ähm, auch so Mittelspersonen sind zwischen der Szene und der ähm, Kulturpolitik. Mhm. Ähm, äh, und wir uns da nicht zu so sehr einschüchtern lassen sollten, mhm. sondern denen auch mal sagen müssen, ähm, wie es ist, dass man halt vielleicht... Und dass nicht, nicht so in diese Mühle kommen, dass ich, wenn ich mehr... Geld kriege, muss ich denen ja auch mehr Publikum versprechen. Natürlich muss ich denen Publikum, mehr Publikum versprechen, aber ich muss dennoch in einem äh, versuchen, die Zahl auf dem Level zu halten, wo ich weiß, das kann ich erreichen und Wahrscheinlich überbiete ich das sogar, aber mhm. dass ich nicht ähm, plötzlich dann so in ähm, Zwangsverhältnisse komme von, ja, aber wir müssen ja das programmieren, weil wir ja ganz viel Publikum generieren müssen oder so. Oder wir können das jetzt ja nicht, wir können ja die, äh, keine besseren Gagen zahlen, weil wir ja so und so viele Stücke pro Jahr oder, äh, zeigen mhm. müssen. Also, dass, dass wir da wirklich wie auch sagen äh, so ist es, wir brauchen Geld dafür, wir brauchen Geld für Zugänglichkeitsmaßnahmen zum Beispiel. Also, dass, dass wir da Aber ja, da ist jetzt im Moment die Stadt Bern, finde ich, auch sehr empfänglich dafür, also mhm. dass die uns auch zuhören. Also so lief das eigentlich auch ähm, jetzt noch mit der früheren äh, Kulturchefin Veronika Schaller, als ich eben ähm, für die Subventionserhöhung mal ähm, so gesagt habe, was eigentlich äh, vergleichbare Festivals, das, das Belluar in Flieburg und das Theaterfestival Basel, habe ich damals als Vergleiche äh, herbeigezogen, mhm. die so ähnlich sind von der Größe oder von der Wahrnehmung her. Ähm, dass ich mal gesagt habe, was die so kriegen an Subventionen. Und dann hat Veronika Schall hat sogar gesagt, so, aha! Ach echt? Okay, dann zeig doch mal auf, was würdest du machen, wenn du so viel Geld hättest. Und mhm. so. Also das ist wirklich so, wie diesen Moment halt auch gebraucht hat, diese ähm, Fachinformationen reinzubringen. Hey, die kriegen so viel Geld und das wissen die ja nicht, wenn, wenn ich es ihnen nicht sage. So.
1: Ist das für dich auch ein Weg, das Festival zu professionalisieren? Also die Löhne sind eines, aber das andere ist es mhm. ja dann auch diese, dieses, das, das Manifest ist ja nicht nur, ähm, wir wollen uns angemessene Löhne bezahlen, sondern wir wollen ja auch eine gewisse Vielfalt ab, abbilden, mhm. ähm, Respekt ist eines, Nachhaltigkeit ist eines, Zugänglichkeit und dann bin ich dann doch, doch auch über diesen Vielfaltartikel gestolpert. Mhm. Natürlich ist das im Moment, oder ich hoffe nicht nur im Moment, sondern auch langfristig ist das ein großes Thema, die Abbildung der Gesellschaft. Wo siehst du da die Grenzen von diesem schönen Gedanken, von diesem Vielfaltgedanken? Wo kommst du da an deine Grenzen? Das würde mich noch interessieren. Sei das mhm. auf, auf, auf Niveau der, der Programmation, mhm. weil es ja darum geht, man möchte es ja möglichst mhm. Vielfalt man kann ja viel reinpacken.
0: Mhm. Ja, 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 genau. Ja.
1: Und Vielfalt, das kann einerseits sein ähm, Team, mhm. Inhalte, mhm. Publikum. Ja.
0: ja, also wir stoßen da ganz klar immer wieder an Grenzen. Ähm, also auch ähm, eine so Grenze, an die wir gestoßen sind, ist wie... Ähm, monitoren wir das überhaupt? Wie, wie, wie gucken wir eigentlich das an, wie, wie sich das genau verhält? Wie, wie divers ist unser Programm? An was mhm. machen wir das fest? Mhm. Gucken wir jetzt die Bildchen an und gucken, was die Leute für Hautfarbe haben und dann machen wir Kreuzchen oder gucken wir an, ähm, ob die wohl äh, straight oder queer sind, äh, so wie wir das so einschätzen. Mhm. Also ich sage es jetzt extra ganz mhm. blöd, aber mhm. das wird, läuft halt oft. Oder, oder ähm, googeln wir jetzt in ihre... Ähm, Jahrgänge, um zu gucken, ob wir auch ältere und jüngere Menschen vertreten haben. Und so. weil, weil das tatsächlich, ich sag's so blöd, weil das tatsächlich etwas ist, was wir mal so ein bisschen versucht haben, mhm. das wirklich so ein Monitoring zu machen. Ähm, wie divers ist das effektiv? Ähm, und, und halt eben verbunden mit ähm, Was heißt Diversität? Was musst du alles abbilden, wenn du divers sein willst? Und das war ja ganz, ganz viel. Und ähm, da ist mir aber auch, oder ist auch so das Feedback in, in Coachings oder sowas. wir hatten, ähm, so viel wie möglich zu versuchen, ist auch schon gut. Also es ist, es ist, wir, wir müssen jetzt nicht irgendwie so wie, früher gab es doch diese Benetton-Werbungen, wo wirklich so ähm, diese mhm. Kinder waren in allen Schattierungen oder sowas. Also sowas müssen wir ja nicht versuchen, jetzt alle Kreuzchen abzuhaken jedes Jahr. Es mhm. geht ja mehr darum, zu gucken, ähm, haben wir irgendwie in der Programmation irgendwelche ähm, blinden Flecke? Äh, ist tatsächlich irgendwas nie repräsentiert? Und, mhm. und, und wenn ja, wieso genau? und Deshalb ja. haben wir das halt eben versucht also zu, ähm, zu gucken. Also weil meine These ist eigentlich. Ähm, wenn ich, oder das ist keine These, es ist einfach so, wenn ich erst im Moment, wo ich das Programm zusammenstelle, gucke, uh, habe ich jetzt genug Frauen, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil mhm. ähm, dann, also ich kenne das auch jetzt gerade beim Thema Frauen aus Argumentationen von Musikveranstaltern und so, ja, wir haben halt keine gefunden. Und deshalb muss man eigentlich viel mehr, ähm, das Monitoring muss man eigentlich viel mehr dort machen, ähm, was haben wir uns angeguckt. Äh, also diese Visionierung, nennen wir das anders, anschauen, diese Visionierungsplan. Äh, habe ich mir da auch genügend Frauen angeschaut? Habe ich mir da genügend Projekte von People of Color angeschaut? Habe ich die Queer-Szene genügend angeschaut? Ähm, und wenn ich das für mich sagen kann, ja, habe ich. Und, und mhm. diese Stücke wähle ich auch aus, wenn mhm. ich irgendwo in einem Programm bin. Und dann passiert für mich ja automatisch, dass die auch, wenn, auch im Programm vorkommen, weil die mhm. sind ja genauso gut wie alle anderen Stücke. Mhm. Also da muss ich dann auch gar nicht irgendwelche Quoten machen oder so. Wenn ich quasi im Kopf so ein bisschen die Quote schon beim Visionieren mache, ähm, dann passiert dass das, dass das dann auch im Programm erscheint. Und natürlich gibt es diesen Moment, ähm, wo wir gegen Schluss der Programmation, wenn wir noch so ein paar ähm, Positionen offen haben, gucken wir schon nochmal so auf diesen Blumenstrauß von Produktionen und gucken, was fehlt da noch. Mhm. Aber da gucken wir sowohl auch, was fehlt da an Repräsentation, ähm, wie auch, was fehlt da an Theaterformen zum Beispiel. Ah, jetzt haben wir ganz viele Solos, dann sollten wir vielleicht jetzt noch ein Stück haben, wo ein bisschen mehr Leute auf der Bühne sind. Also da gucken wir dann wie so auf ganz viele Dinge. Aber da ist halt auch dieses... Ähm, Ding auch. Uh, jetzt haben wir ein bisschen viele Männer oder es ist ein sehr weiches Programm können wir nicht noch. Oder wenn man dann so zwischen zwei Produktionen entscheiden muss, mhm. das dann da schon das wieder aktiv versuchen noch was
1: reinzunehmen so. Und wo holst du dir diese Programme her? Also hast du dann Netzwerk? an Leuten, Scouts, wo die irgendwelchen Geschichten empfehlen? Oder ja. gibt, es da, gibt es da Theatermärkte, wo man sich Produktionen anschauen kann? Messe. Messen, Theatermessen wie im Film. Ich komme halt immer vom Film, und ja. man, nach, man geht nach Cannes, nach Berlin. Ja, da gibt es, gibt es so Filmmärkte, wo man sich dann halt irgendwie 5000 Filme anschauen kann, man schaut sich da mal 15 an und dann im Nachhinein noch, und dann kann man sich so das auswählen was man sich halt so leisten kann, ähm, ist es ist es da bei dir dasselbe oder oder gibt es gewisse Häuser, ich sage jetzt mal in Berlin oder in England, wo du, wo du regelmäßig mhm. hingehst, weil du die Programmation sehr schätzt, also wo holst du dir diese Inspirationen und diese Produkte her? Äh.
0: Ja, alles das, was du gesagt hast. Also einerseits gibt es schon so auch so etwas wie, wie, wie diese Märkte. Also man nennt das dann meistens Showcase, mhm. Also was wirklich so sehr, wo sehr so um diesen Verkauf geht eben. Und Showcases sind meistens nationale Showcases, wo ich, da gehe ich relativ selten hin. Ich mag so Showcases nicht so wenn das eben so nationale Showcases sind, die meistens von irgendeiner regierungsnahen Organisation veranstaltet werden. Also es ist dann halt wie schon so eine klare Auswahl, was da gezeigt wird. Das ist also das
1: Goethe-Institut zum Beispiel. Weil das eine nationale ja, genau. Institution Genau, also,
0: Showcases sind jetzt auch, es also jetzt gerade irgendwie so, dass in Deutschland gibt es zum Beispiel keinen Showcase oder so. Es ist eher so, ähm, ähm, in Randregionen oder so, also so in der Region, die jetzt nicht so im zentraleuropäischen Festivalmarkt mhm. stattfinden, oder halt in einem japanischen Showcase oder sowas, also so, ähm, halt äh, in, auf anderen Kontinenten. Ähm, das ist das eine, so Showcases, wo man dann halt auch ganz vieles gucken kann, irgendwie auch schon tagsüber, aber ähm, die, unsere Saison, äh, Visionierungssaison besteht dann so ein bisschen einerseits aus ähm, den Festivals, die sich sehr stark auf den Sommer konzentrieren. Das ist eine Flut von Festivals in ganz Europa, mhm. die man besuchen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Sant'Argangelo Festival ist eines, das ich sehr schätze. Das Sant'Argangelo ist äh, bei Rimini. Mhm. Wir sind im Hinterland von Rimini und das ist äh, ich nehme diese Anlässe dann immer Pfadi-Treffen, ähm, weil da trifft sich die ganze Theaterpfadi, also die ganze äh, europäische Szene, äh, Veranstalterin-Szene und macht auch ein bisschen Urlaub und guckt sich Dinge an. Also Santa ist ein Festival, was ich sehr schätze. Theaterformen, das ist abwechslungsweise in Hannover und Braunschweig, ist auch etwas, wo ich die Programmation extrem mag. Äh, Bolter-Scandal in Raqueré, äh, Raqueré ist ein kleine Stadt außerhalb von Tallinn in Estland. Also es gibt so halt eben wirklich so ein paar ähm, Dinge, wo ich immer wieder hinfahre. Also Künstenfestival des Arts in Brüssel ist so ein ja. ganz wichtiges, wo viele Premieren stattfinden. Äh, genau, das sind so die, die die wir da so abhaken und die Silja und ich dann immer so untereinander ein bisschen aufteilen beziehungsweise nach Santa leute dürfen dann beide, weil man da so gerne hinfahren mhm. wird. Mhm. Ähm, äh, und dann eigentlich jetzt so im September zum Beispiel sind schon wieder nicht mehr so viele Festivals. Es waren gerade noch ein paar Schweiz. Also die zweite Hälfte des Sommers dann immer auch schön die Schweizer Festivals. Nach dem vielen Herumreisen kommt dann Theaterspektakel Zürich, äh, Labatti in Genf, was sehr toll ist und das Theaterfestival Basel alle zwei Jahre, äh, Fahre in Nyon. Also da kann man dann so diese äh, vor der Haustüre die Festivals noch abklappen. Das ist immer auch sehr schön nach der starken Reisezeit und dann kommt mehr dieses äh, spezifisch für eine Produktion irgendwo hinfahren mhm. ähm, und da gibt es halt dann auch so die Referenzhäuser äh, wo man ein starkes Vertrauen hat und das ist dann eine, eine Mischung aus Referenzhäusern, wo man denkt, ah da, also, oder immer wieder aus Programm schaut das läuft da jetzt gerade und Künstlerinnen, mit denen man schon gearbeitet hat, wenn die was Neues rausbringen dass man da hinfährt Genau. Ähm,
1: und, und wo äh, holst du dir die... Jetzt sind wir genau eine Stunde
0: jetzt, her. Ist, jetzt ist es die Bierstunde. Es äh, ist es mehr jetzt, als eine Stunde. Äh, da müsste äh, ich eineinhalb Stunden dran. Nein, ich
1: bräuchte nicht. Zum Wohl. Mhm. Ähm, und wie kommst du auf die, na, auf die lokalen Produktion?
0: Auf die lokalen Produktion. Also wir zeigen wenig, bei aber wenig lokale Produktion. Mhm. Also lokal im Sinn von Bernisch. Mhm. Ähm, weil das auch nicht unser Auftrag ist. Da gibt es gute Häuser in Bern, ähm, Schlachthaus, das Toschotheater, ähm, die Dampfzentrale, die sich da um die lokale Szene kümmern, sehr gut.
1: Aber es gibt Ausnahmen, Und oder? Es gibt
0: Ausnahmen. Also es passiert immer wieder, dass irgendwie ähm, BernerInnen, die da ähm, Ah, die heitere Fahne habe ich noch vergessen. Das die natürlich inzwischen auch so eine ähm, wichtiger Ort. Äh, es gibt immer mal wieder Künstlerinnen in Bern, die da irgendwie nirgends richtig einen Heimathafen finden und die wir dann gerne manchmal so ein bisschen zu uns mal nehmen. Und Aber das, das passiert selten. Ähm, weil wir wollen da auch nicht äh, reinfunken zu sehr in, in das Gefüge, weil es nicht unsere Aufgabe ist. Und, oder was wir halt machen, ist so spezielle Projekte. also Während der Pandemie, also im 2021 haben wir noch so ein Projekt gemacht, berg wo wir eine Ausschreibung gemacht haben für Berner KünstlerInnen, die sich äh, bewerben konnten. Und dann haben wir denen, <lacht> dann haben wir denen ähm, eine Partner oder eine Partnerin aus unserem internationalen Netzwerk gesucht. Und die haben dann zusammen eine Produktion gemacht, <lacht> ähm, mit dem Ziel, dass die internationale Partnerin nicht reist, weder für die Premiere noch für die Proben mhm. und so. Also, dass wir dann immer wieder so, solche Dinge halt eben ähm, entwickeln, wo, 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 wo wir auch die Berner Szene einbeziehen. So. Ähm, oder äh, was immer mehr so passiert, ist, dass Produktionen irgendwie mit Künstlerinnen vor Ort arbeiten. Also zum Beispiel diese ähm, Produktion, die vor dem Kurs erwähnt hast, Physical Evidence Museum, wo es eben darum ging, äh, über häusliche Gewalt, äh, häusliche Gewalt aufzuzeigen in einer Privatwohnung. Da hat es noch so PerformerInnen gebraucht, die da noch ein bisschen durchs, durch den Raum geschwirrt mhm. sind und das waren dann lokale Leute, mhm. weil das etwas war. Also das, das ist auch immer spannend, wenn man da so ein bisschen äh, ein, ein auch eine Möglichkeit zum Netzwerken geben kann. Wir, ja.
1: Gibt es dann bei dir auch ab und zu den Wunsch, eigene Sachen zu produzieren? Also ich meine, dass die letzten zwei Jahre die, das Briefprojekt ja. und das Boxprojekt, das war ja ein, ein notgedrungenes Projekt ja. sozusagen, aber dass, dass du da selber auch ähm, ein Projekt äh, präsentieren möchtest, das du selber produzierst, weil ja. du die, auf deinen vielen Reisen durch Europa, diese Idee gehasst hast oder so und dass du das auch für dein Festival produzieren lässt oder gibt's das auch kommt das auch immer wieder vor?
0: Um, ja, nein, also nicht, dass wir das hat auch früher gemacht. Das, also auch, auch früher sogar, also auch wir Leben hat früher sogar äh, ich, also in den Anfängen immer auch eine eigene Produktion. Das hieß das Berner Ensemble, hieß das damals, die dann wirklich auch immer eine, ein zeitgenössisches Stück aus Bern ähm, inszeniert haben für AOW-Leben. Und ähm, heute ist es mehr so, dass... Das hat so ein bisschen andere Projekte sind, die wir, die wir aufgleisen und wo wir etwas entwickeln und wo wir halt diese, auch eine gewisse Kreativität entfalten. Also als Beispiel äh, zum Beispiel, eben also nicht eine Inszenierung, aber so ein Beispiel, was wir dieses Jahr gemacht haben, war ein Format namens «Bring a Friend». Mhm. Und da haben wir ähm, drei Gruppen oder Künstlerinnen, die bei uns im Programm waren und die schon früher mal mit Aua zusammengearbeitet haben, gefragt, ähm, sie sollen bring a friend, einen Freund mitbringen, eine Freundin mitbringen. Ähm, und das hieß eine Produktion nominieren aus ihrem lokalen Kontext äh, von einer Gruppe, die noch nicht groß getourt ist. Das also war so ein, ein Weg einerseits, um, um neue Gruppen kennenzulernen, die wir nicht entdecken würden, und halt eben auch einen Weg, ähm, mit diesen Künstlerinnen, wenigstens mit drei in einem Festival oder mit drei Gruppen, noch ein bisschen auf einer anderen Ebene ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also nicht nur dieses Ah, du kommst, baust auf, zeigst ein Stück, am nächsten Abend nochmal und dann gehst du wieder. Und dazwischen trinken wir vielleicht mal ein Bier im Festivalzentrum. Ähm, sondern eben irgendwie eine Zusammenarbeit zu machen. Mhm. Und, und sie da auch eine, einen Anteil an der Kuration haben zu
1: lassen. Ich find also das noch Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ich finde das noch ein spannendes Thema, weil du hast ja auch eine eine wichtige Funktion. Du wählst ja aus, was du da präsentierst. Das heißt, du wählst ja aus, was, was für ein Programm ähm, gezeigt wird, wie vielfältig das ist. Ähm, hast du die Schwierigkeiten oder die Komplexität, hast du vorher, finde ich, schön erzählt. Aber du bist trotzdem so wie das Nadelöhr. Bei mhm. dir muss es irgendwie wie durch. Ähm, man spricht ja da von Gatekeeping und, und du hast ja, ich komme immer wieder auf die Vielfalt zurück, weil das ist so das ist so, das, so ein Grundthema in der Kultur, auch in der Kulturförderung. Wir wollen eine vielfältige Kultur, eine vielfältige Filmkultur und so weiter. Aber du hast dann halt immer an den, an den neuralgischen Punkten Menschen, die entscheiden, das kommt rein, das kommt nicht rein. Ähm. Das ist ja eine Schwierigkeit auch für dich, kann ich mir vorstellen, oder? Ist das für dich eine Möglichkeit, auch das ein bisschen abzugeben und äh, nicht, nicht in dem Sinn, dass du Verantwortung abgibst, sondern dass da, auch ein neues, also, dass da auch ein bisschen der Zufall reinspielt? Ist das für dich auch etwas Wichtiges?
0: Ja, genau. Also der, der, der Kranke war schon, ähm, oder die Idee für dieses Ding kam schon auch sehr mit, aus der Beschäftigung mit dieser Gatekeeper-Innenfrage. Mhm. Ähm, wie man genau damit umgeht, weil ich finde es eine schwierige Frage, weil, weil das ist so, wir sind GatekeeperInnen, ähm, an uns, also an Silja oder mir oder uns beiden muss man vorbeikommen, um bei A spielen zu können, normalerweise, wenn man nicht in diesem Bring-a-Friend-Ding ist, ähm, aber das ist auch nicht nur schlimm. Äh, natürlich ist es schlimm, wenn man da nicht reinkommt, aber das, wie wir eben ein Programm machen, das programmiert ist, das korrigiert ist, macht ja auch, dass das Festival so funktioniert, wie es funktioniert. Also mhm. ich finde manchmal so diesen Schrei nach ähm, also ich finde es wichtig, dass es Räume gibt, die unkuratiert sind in einer Stadt zum Beispiel, also Theaterräume oder so, wo es einfacher ist, zu, sich einzumieten zum Beispiel und selber sich zu veranstalten, aber die funktionieren ja auch ganz anders. Also die können auch kein Publikum aufbauen zum Beispiel. Also, also diese GuidekeeperInnen braucht es, glaube ich, um ein Publikum aufzubauen, mhm. weil es eben viel mit, dieser, äh, mit diesem Vertrauen zusammenhängt, was was ähm, ich vorhin mal angesprochen habe, also das Vertrauen des Publikums. Aber ja, dennoch war das eben ein Versuch, irgendwie das ein bisschen aufzuweichen, ein bisschen spielerisch damit umzugehen. Und deshalb war es uns auch eben wichtig, dass für, für diese KünstlerInnen klar war, also die Nominierenden, das war wirklich eine carte blanche. Also wir hatten ein Veto-Recht, wenn das irgendwie...
1: Gegen das Manifest verstößt.
0: Gegen das Manifest, wenn da zehn junge Kätzchen auf der Bühne getötet werden, zum Beispiel, oder mhm. so. Also das, das war, aber es war auch klar, dass es das nicht passieren würde. Aber das, genau, das haben wir wirklich gesagt, wenn es äh, gegen das Manifest oder gegen unsere, unsere Briefs, äh, wie, wie ich dann haben wir ein Vetorecht und sonst war es eigentlich mehr einfach so ein paar Einschränkungen so technisch, dass es theoretisch auf, auf einer neutralen Bühne hätte stattfinden sollen, mhm. was dann die Künstler nicht eingehalten haben. Aber, ähm, und, und das Wichtige war dann bei diesem Projekt oder die, die Herausforderung für mich selber, dann mir am Schluss wirklich nicht die Frage zu stellen, hätte ich das auch eingeladen, wenn ich es gesehen hätte in Madrid <lacht> oder in Tallinn oder in Genf. Mhm. Ähm, weil natürlich stelle ich mir die Frage. Und, aber es geht nicht darum. Mhm. Und ich habe wirklich versucht, mir die Frage nicht zu beantworten. Und dann haben aber auch Leute gesagt, aber jetzt mal im Ernst. Also Hättest du es auch eingeladen? Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Mhm. Das, das ist, ist, glaube ich, ganz wichtig dann, sonst funktioniert das nicht. Und mhm. sonst macht es ja mir auch dann keinen Spaß, mhm. wenn ich dann irgendwie so dieses, ah ja gut, war jetzt okay, aber ich hätte es nicht eingeladen. So. Oder so, ah ja, zum Glück haben die das gefunden für mich. So. Und, und so finde ich, also wir werden das nicht wieder machen ähm, im, im nächsten Jahr. Ähm, das ist schon entschieden für, mit den leichten Anpassungen oder so, aber mhm. ähm, wir haben noch mal Lust darauf, weil es einfach.. Ähm, spannende Diskussion ergeben hat. Es war interessant für uns, für die nominierenden Künstlerinnen und für die Nominierten, die haben wirklich bei alle positiv gefeedbackt. Also auch für diese nominierten Künstlerinnen war es erstaunlich gut oder positiv, weil ich da auch ein bisschen Angst hatte, dass die dann so im Festival sind, aber ja nicht von uns eingeladen worden. Die Verantwortung
1: also, trägst du im Endeffekt du?
0: Die Verantwortung äh, trage ich, aber irgendwie sind sie ja dann doch nicht, habe sie ja dann nicht ausgewählt, und, also kommen sie sich dann irgendwie so ein bisschen anders vor. Als,
1: mhm.
2: ähm,
0: aber das war vielleicht der Fall, aber sie waren dann trotzdem auch, also eine Künstlerin hat mir gesagt, das war so toll, dass der Künstler mich nominiert hat, weil, mhm. also, weil die «Spring of Friend» ist natürlich so ein bisschen äh, äh, einfach ein Titel, das muss natürlich nicht Freunde sein, sondern, mhm. und das war eben die gesagt, ich, ich, ich schaue so hoch zu dem und dann, und dann nominiert der mich für dieses, also mhm. ich glaube, das war für, fast, für die fast eine größere Ehre, dass äh, diese ältere, gestandene in seinem Land sehr bekannte Künstler jetzt sie nominiert hat als mhm. diese Kuratorin in Bern, die sie ja mhm. gar nicht kennt und von der sie ja gar nichts weiß. Mhm. So. Also das war auch interessant. Ähm, das ist,
1: ja. Ich fand, du hast etwas Interessantes gesagt, und zwar das Vertrauen des Publikums in dich. Ähm,
0: in uns, sorry, in und, nein, nein, sehr, nein, natürlich, Aber, aber in, in diese in, Gruppe. Denken, äh, also
1: das Gefühl, dass dann das Publikum weiß, wer ihr seid. So, wenn Sie ans Auer gehen, wissen Sie, das ist die Nicolette Kritz oder das ist die Silja Grunner oder das war die Bettina Tanner, die da dabei waren, die das ausgewählt haben. Ist das auch im Publikum bewusst? Ist das so eine direkte Referenz oder ist es nicht einfach das Festival Auer wir Leben, ein Theaterfestival, mhm. das, das man anschauen kann und das selber, wie du ja vorher auch gesagt hast, diese Auseinandersetzung mit aktuellen Themen eine gewisse Kontinuität hat? Ähm, ja, ähm,
0: ich, ich glaube, es ist beides. Es, es, es für ist für die einen vielleicht mehr das eine und für die anderen mehr das andere. Also ich glaube, wir versuchen schon diese ähm, Kleinheit des Festivals ähm, auch ein bisschen auszuspielen. Also dass das alles sehr direkt ist, dass es sehr, sehr, sehr nah dran ist, dass es nicht ähm, Säle mit 500 Leute sind, sondern halt maximal mit 200 oder wenn es mal mhm. hochkommt, mit 400 ähm, mhm. in, in der, äh, im Turbinensaal. Also, dass das so eine, eine persönliche Ebene hat, ist auch etwas, was wir gerne ähm, ausspielen. Wir, wir betreuen zum Beispiel auch alle vom Team, betreuen im Tosho zum Beispiel, ähm, betreuen wir die Kasse selber. Also im, im Schlachthaus, dem, der Dampfzentrale zum Beispiel, ist das, das das Team von dort, was die Kasse macht. Aber im Tosho machen wir die Kasse und das machen wir alle vom Team. Also mhm. jeder steht da mal an der Kasse. Mhm. Und, äh, und, und sowas ist einfach. Etwas, was wir sehr genießen, dass wir da auch ansprechbar sind und die Leute uns dann tatsächlich auch ansprechen. Die Kassenschlange ist manchmal ein bisschen langsam im Tosho, weil die Leute halt noch sagen wollen: so, oh, gestern war ich im, das war ja so toll, wo hast du das gesehen, woher kommt das und so. Also, das ist schon etwas, ich glaube, den persönlichen Charakter oder dass wir unsere Gesichter irgendwie zeigen, ähm, ist schon auch ein Spezifikum von Aua. Also sicher nicht. es also gibt auch andere, die das so machen. Aber ja.
1: Und wo habt ihr überall gespielt? Ihr habt im Tor schon gespielt, hast du gesagt. Ihr habt eben in der Dampfzentrale. Ich war das Festivalzentrum war auf dem Weißenhausplatz. Dann war die noch also genau also Schlacht Schlachthaus, Schlachthaus
0: Torschau, Dampfzentrale sind wie so die fixen Spielstätten, die mhm. sowieso jedes Jahr ähm, mhm. äh, sind. Äh, jetzt ist immer mehr auch die große Halle dazu gekommen mhm. eigentlich seit 2019, glaube ich. Ähm, genau und dann eben hatten wir jetzt letztes Jahr auf dem Weißenhausplatz im mhm. Festivalzentrum mitten in der Stadt
1: was hat sich da Nicht. was verändert vom Publikum? Gab es da spontan Publikum, das dazugekommen bin? Weil mhm. auf, auf, auf was ich ein bisschen raus möchte ist, du hast dir ein Publikum, ich sage jetzt, du hast dir ein Publikum geformt.
2: Mhm.
1: Das kommt jetzt seit ein paar Jahren oder länger, vielleicht gibt es Leute, die kommen vielleicht schon seit 30 Jahren an das Festival. Dann gehst du an Spielstätten, die sehr konform sind zu dem, was ihr präsentiert. Mhm. So, das, das Publikum mhm. in der Dampfzentrale wird sich, das normalerweise Stücke Performance in der Dampfzentrale anschaut, wird, wird sich nicht groß vor den Kopf gestoßen mhm. fühlen, wenn sie in Produktion von euch sehen. Sondern es, es passt irgendwie wie rein, die Dampfzentrale. Und ich frage mich auch, ist es dann nicht wie ein, ein, ein sehr geschlossenes mhm. Publikum an sich? Und ich komme eben drauf, weil ich auch gesehen habe auf der, auf der Webseite, wo ihr alle, alle eure Diversen Ämter, die er sonst noch ausübt, ähm, äh, kommuniziert und da bist du auch im Westkreis 6. Hm. Ähm, Förderung, Bümpliz Verein zur Förderung von Bümpliz Bethlehem, und Oberbott. Das, das will für mich gar nicht sagen, weil ich, ich, ich habe mich gefragt, was, aber ich habe mich eben gefragt, wo ich das gesehen habe, ähm, warum kann dann auch nicht auch mal als Satellit in Bümpliz okay. stattfinden oder in Bethlehem <lacht> dann, oder weiß ich nicht was?
0: Dann hast du unsere Webseite zu wenig angeschaut. Ähm, 2017 haben wir also so ein Projekt gemacht. Ähm, das war die Zeit, ähm, da gab es in Bern diesen Hauptstadtkulturtopf. Das war so ein spezieller Eingabetopf, wo man eingeben konnte. Der wurde gekürzt ähm, für so Vermittlungsprojekte. Und ähm, sehr ein großer Zielkonflikt da war. Ähm, man konnte eingeben für Vermittlungsprojekte, aber sogenannte nicht-wiederkehrende Beiträge. Mhm. Also war klar, man kriegt es nur einmal, was natürlich also, mhm.
1: nicht sehr nachhaltig ist.
0: Vermittlung und du kannst es nur einmal machen, also es geht ja eigentlich gar nicht zusammen, aber mhm. egal. Und da haben wir, äh, das hieß Out and About, ähm, da haben wir so wie ein Vorfestival gemacht, vor dem Aua, ein mhm. Wochenende, äh, vier Tage in Bümplitz, wo wir im Sternensaal Bümplitz gespielt haben, im Kleehaus, im Schloss Bümplitz, genau, im, im, im er mhm. äh, halt eben all diese Spielstätten sozusagen im Bümplitz bespielt haben. Mhm. Äh, war super spannend, äh, super, super spannende Erfahrung, weil das wirklich ein anderes Publikum generiert hat und interessanterweise nicht nur, also ein Publikum aus Bümplitz und natürlich aus Bümplitz war es dann doch, aber das war uns auch im Vorfeld klar, ähm, auch ein kulturnahes Publikum, das da gekommen ist, zu vielen, also außer die Jugendstücke, die, mhm. die waren mhm. ein bisschen dann diverse vom Publikum her. Aber, ähm, aber halt Leute, die, die, die vielleicht nicht so ins Theater gehen, sondern halt ab und zu einen Film sich anschauen gehen oder mhm. so. Und was da interessant war, dass ich da mehr als ein Gespräch hatte mit Leuten, die zum Beispiel aus Thun oder Schloss Wiel oder so kamen und gesagt haben, also ich habe da ein längeres Radiointerview irgendwo gegeben und dann gesagt haben, sie hätten das am Radio gehört und es hat das so sympathisch geklungen und dann seien sie gekommen und ich hatte wie das Gefühl, denen war es wohl, dann nach Bümplitz zu kommen, als in so ein urbanes, städtisches Theaterfestival mhm. ähm wo man dann noch ein paar Clubs suchen muss in, in, in der Innenstadt und so weiter und aber da in Wien Pömpelz das war dann wie also Bündnis ist ja auch sehr dörflich hat, äh, und, du hast auch ein
1: anderes Publikum mm -hmm. so also genau es hat
0: wie vielleicht nicht etwas was also äh, von außen einen weniger elitären Anstrich obwohl mhm. ähm, ich jetzt nicht sagen würde äh, aber besonders elitäres Image aber trotzdem kann es halt, glaube ich schon aus das auch wirken werden. also das ist ein städtisches Theaterfestival. Das Für ist
1: ein Bildungsbürgertum mhm. kann man schon sagen, weil du, ja. seid, seid, du hast es auch eingangs erwähnt, von der Universität, von der Schule. Und ich finde das auch interessant, weil, weil ihr ja auch eben... Ähm, Aktuelle Strömungen, gesellschaftliche Strömungen verarbeitet, politische Geschichten verarbeitet. Ich halt immer das, für mich ist das halt, also Räume einnehmen und, und auch dann, und darum fand ich auch extrem spannend, dass du von Anfang an gesagt hast, dass der soziale Moment für dich sehr wichtig mhm. ist. Und dass du eben auch sagst, dass Leute, die kommen dann eher nach Bümplitz, weil sie dann halt nicht das Gefühl haben, dass sie ähm, vielleicht auch. Umgesagt, blöd dastehen, mhm. weil sie halt nicht so intelligent sind oder mhm. dieses Wissen nicht mitbringen. Oder, oder einfach
0: nicht wissen, also.
1: Oder nicht wissen, wann sie lachen müssen oder, oder, oder wie oder, sie, oder sie, sie reagieren wie man müssen. da reingeht.
0: Also, genau. Das kennen wir auch selber. Also, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel in Bümplitz in die Shisha-Bar, wenn jemand sagt, geht's es da mal in die Shisha-Bar, da habe ich einen totalen. Äh, Nervösen Moment, da also bin ich mhm. total nervös und denke, uh, hoffentlich gucken die mich nicht alle an, wenn ich da reinkomme mhm. und wo muss ich dann da meine Dings, wie heißt das überhaupt, diese Shisha-Pfeife und so, wo man sich, also dass, ich, dass das dann total schwierig ist, diese, diese Schwelle eben total schwierig ist, mhm. weil ich mir das nicht gewohnt bin und mhm. ich Angst habe, dass die das alle kennen, die Codes. Mhm. Und das da bin ich mir ganz überzeugt, da geht es vielen Leuten so im Theater. Mhm.
1: Also, ja. Mhm. ja, ja, weil Theater hat mhm. per se schon. Kino ist da etwas populärer, kommt darauf an, welches Kino das du gehst, aber es hat da die andere Qualität, dass du da wirklich alle Gesellschaftsschichten zusammenwürfeln kannst in einen Saal. Mhm. Und das, es ist vom, 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 vom Zugang her einfacher. Mhm. Der Habitus mhm. ist nicht so einer, ähm, ist, ist nicht so komplex und man sieht es jemandem nicht an. Mhm. Man, man kann,
0: kann besser in der Masse verschwinden. Man kann Kino besser in der Masse verschwinden und
1: man kann kommen, wie man will, man kann anziehen, was man möchte, man muss einfach seine Karte zahlen und kann reinsitzen.
0: Das kann man ja. ja im Theater auch, aber das, das, das wissen die Leute wirklich nicht immer. Und, und das ist halt so. Also wenn ich ähm, also eben das, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie gegen das Schlachthaus gehen, weil das bei Aua genau das gleiche, aber zum Beispiel das Schlachthaus vorher ist ja recht klein. Und wenn ich da äh, reinkomme und mich irgendwo in eine Ecke verstecke, merke ich sehr schnell, oh, uh, da kennen sich ja fast alle. Mhm. Ist natürlich nicht, aber, aber ganz mhm. oft kommt jemand rein, so Ah, hallo hey, und wie geht's dir? Und ah, oh, warst du gestern auch beim und so. Und, wenn man das dann nicht merkt und mitkriegt, ist es logisch, dass man da ein bisschen fehl am Platz schnell mal ist. Und ich finde, das, das wird oft unterschätzt, finde ich. Ich finde, wir, wir zeitgenössische Theater halten uns alle für sehr niederschwellig, mhm. weil man ja nicht – ich muss ja nicht im Abendkleid gehen, ich kann ja in in Jeans gehen und so, aber das das reicht, glaube ich,
1: nicht zumindest mhm. Nein, sein. das glaube ich, glaub ich eben auch nicht. Ich, das ist etwas, dass ich irgendwie das, also auch das Gefühl habe, jetzt in den, in den Diskussionen mit den, mit den verschiedenen Leuten, jetzt hier auch im Nachtfalter, dass das, die, diese, diese dieser Habitus, diese ja. Wahrnehmung von sich selber, aber auch von den anderen und die, die Räume, die man einnehmen kann, ähm, etwas Zentrales ja. ist, etwas Wesentliches ist. Und ich auch finde, dass man, dass man ähm, oder ich, ich auch irgendwie wie zu wenig spüre, dass dass hier ähm, etwas in diese Richtung passiert, dass Kunst oder Kultur zugänglicher wird. Und, 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 und es geht ja nicht darum, dass die, die Leute sich jetzt plötzlich in Pümplitz oder in Bethlehem plötzlich alle für Theater interessieren, mhm. aber dass man das wirklich auch so konzipiert und sich überlegt, wie könnte man das auf, auf diese Codes, run auf ihre Codes, auf die, mhm. ich sage jetzt mal, Shisha-Bar-Codes runterbrechen, dass es für diese Leute oder diese Menschen auch einfacher wäre, so, vielleicht schauen sie es auch nicht an, weil sie es nicht interessiert, aber trotzdem finde ich, dass es, es, es passiert wie zu wenig mhm. in diese Richtung. Mhm. Ähm, es wird viel zu viel einfach für sich selber ähm, gearbeitet oder für sein Publikum und es passiert zu wenig raus. Und wenn ich dann höre, es ist ein Vermittlungsprojekt, mhm. dann finde ich schon, der Name sagt mhm. eigentlich schon recht viel aus über die Wahrnehmung der Gesellschaft in diesen ja. Quartieren. Mhm. Man muss etwas vermitteln. Ich muss
0: denen meine Kultur vermitteln. Ich muss das Kultur ich auch, vermitteln. das ja. heißt
1: irgendwie so, sie mhm. sind irgendwie zu dumm mhm. oder so. Das ist ja. wie Vermittlung an Kinder. Ja. Da verstehe ja, ja. ich, man macht Kulturvermittlung, ja. um ihnen verständlich zu machen, wie, wie funktioniert ja. Theater, es gibt eine Geschichte, eine Erzählung, es gibt. Mhm. Aber da finde ich irgendwie die Vermittlung irgendwie wieder wieder falsche, die falsche mhm. Betitelung dafür.
0: Ja. Ich, ich habe damals auch bei, bei diesem Out and About, hieß das ähm, Projekt in Bümplitz also, das ich ja initiiert habe und hinter dem ich sehr stehe und das genau war ein super Erlebnis, aber auch immer ähm, damit gehadert oder mich hinterfragt, Wieso muss jetzt Bündlitz mein Zeitgenö Wieso braucht ähm, Bümplitz jetzt mein zeitgenössisches Theater? Äh, also, die, die, die sind nämlich, also Bümplitz ist recht glücklich. Bümpliz hat total viel. Also, mhm. ähm, wieso muss ich da jetzt äh, missionieren gehen? Also sei mhm. es in Bümpliz oder sonst irgendwo oder auch in der Stadt. Wieso muss ich missionieren gehen bei Leuten, die sonst nicht äh, zu Auer kommen? Also abgesehen von, dass ich halt ein Vollhaus möchte. Ähm, und, und meine Erklärung dafür oder so, wie ich das für mich immer rechtfertige ist oder die Haltung, mit der ich das dann zu machen versuche, ist so dieses, ähm, kennst du den Moment, wenn du irgendwie, ähm, beim Kiosk warst und du hast ein super leckeres Bonbon gekauft, ähm, und dann äh, probierst du das und so, oh, ist das fein, wow, und dann gehst du in die, triffst du in die Freunde und dann sagst du dir so, hey, ähm, Probier mal, das sind super leckere Bonbons. Und dann sagt ah, nee, mag ich nicht so Bonbons. Nee, musst du probieren, echt, ist wirklich gut. Das ist nicht wie andere Bo Nein, es ist wirklich total fein, nimm es bitte. Und du willst unbedingt, dass dieser Freund das Bonbon mhm. auch probieren will. Und so geht es mir mit Theater. Und das mhm. ist so die Haltung, die ich versuche, halt nicht irgendwie so zu sagen, ja, dein Leben wird besser. Also gut, doch, sagt man vielleicht auch, dein Leben wird besser, wenn du dieses Bonbon pr probierst, weil mhm. ich so fasziniert bin davon. Mhm. Also das war dann so... Ähm, Halt, halt dieser Versuch da bei diesem alternen Bauter so da das ein bisschen zu leben und nicht so sehr zu
1: ja, ich finde ich find ja, das oder, passt
0: oder um mit mit einer Faszination zu missionieren und nicht mit einer ich glaube nicht von etwas.
1: ich glaube nicht dass es unbedingt es geht ja eben nicht um das missionieren es geht ja nicht da irgendwie ähm, äh, diese, diese spezifische Kultur in eine andere, quasi in, in einen kolonialistischen Gedanken herüberzubringen. Es geht gar nicht um das, sondern es geht mir vielmehr darum, ähm, grundsätzlich Zugänge zu ermöglichen. Mhm. Ähm, das, das, können, das, das fängt beim Preis an. Oder? Ich finde zum Beispiel, wenn man, wenn man sich anschaut, was man, was man äh, im, im, St im Stadttheater oder an der Oper oder was was man dafür für Geld hinlegen muss, mhm. ähm, von Menschen, die gleichwohl ihre Steuern zahlen, mit dem das auch mitfinanzieren, aber rein grundsätzlich nie in der Lage sein werden, sich das zu yes. leisten. Und natürlich gibt es dann die Möglichkeit, es gibt dann Sonderrabatte und, das gibt, und ich finde das dann so eine Ghettoisierung, die finde ich grauenvoll. Und dann, dann denke ich mir irgendwie, der Preis ist eines und dann ist es aber auch die Frage, wie kann ich den Zugang gestalten, aber wie kann ich, auch, wie kann ich das auch kommunizieren? Weil man, man, schon, schon nur bei den Plakaten kommuniziert man, ähm, wenn man die Codes nicht kennt. Die, die Leute schauen die Plakate an, das ist für mich viel zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn ich dorthin gehe, dann, dann stehe ich nur dumm da, darum gehe ich nicht hin. Und ich finde schon nur die Haltung, wie du das vorgesagt hast, bei der Vielfalt, dass man es zumindest gedanklich probiert, so etwas zu machen und dann auch scheitern kann, vielleicht kommt dann einfach niemand, dann ist es egal, aber dass man es zumindest in diese Richtung probiert und das nicht einfach, so wie du es gesagt hast, als einmaliges Vermittlungsprojekt mhm. verkauft ähm, das, das finde find ich halt schon. Man nimmt halt halt immer wieder Bümplitz Ich bin auch überzeugt, hm. die, die Menschen in Bümplitz sind glücklich und sie werden auch glücklich sein. Ich lebe übrigens in Bümplitz, Ich noch weiß, so die, genau. Noch ich ich, ich finde das, find das einfach ich spannend. So weil eine. Ich finde so, diese, die, die, diese Themen von Auswahl, von Selektion, für wen und für wen machen wir das, finde find ich, Themen, die, die muss man sich eigentlich in meinen Augen immer wieder stellen. Und darum, 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 darum mache ich ja diese Sendung auch, damit man sich damit auseinandersetzen kann.
2: um uns beginnen.